0: tanto hablar de cerezos en estas últimas semanas, Laura, en el podcast, me ha hecho entrar hambre.
1: ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?
0: Pues quizás nada, pero es que la gastronomía japonesa me gusta mucho, los japonistas lo saben y siempre tengo ganas de comer algo. Por ejemplo, un tonkatsu, que además probamos en Japón hace no mucho, en nuestro primer viaje después de tres años y medio.
1: Así, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, si quieres, podemos ver si somos capaces de hacer todo un episodio dedicando, no, dedicado exclusivamente ...al Tonkatsu. ¿Te atreves?
0: Bienvenidos a Japonesamente.
1: Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
0: Claro que me atrevo, Laura. No sería la primera vez que algún japonista en el Discord nos dice... ...madre mía, ¿cómo podéis estar una hora hablando de tema el que sea...? y nosotros, pues bueno, es que nos das carrete y nos ponemos a hablar.
1: A ver, no sé si nos va a dar para un japonesamente muy largo, no tengo ni idea. No,
0: pero tampoco tiene todos los japonesamente <risa> que ser hiper largos.
1: Pero bueno, sí que es un tema que yo creo que gustará a todos. Bueno, los que estáis en el gimnasio, un saludo. Eh, vamos a estar aquí un ratito hablando de comida deliciosa. Exacto, quizás así que... mejor a lo...
0: escucharlo después de tener el estómago lleno por si las moscas, <risa> que, si las que las luego moscas. no queremos quejas.
1: Pero oye, esto del tonkatsu, ¿qué es, Luis? A ver, ¿cómo ¿Cómo lo podríamos definir así de manera fácil?
0: Pues es el ton y el katsu. Ok. Básicamente es un plato japonés, por eso lo estamos hablando aquí, que consiste en una chuleta de cerdo deshuesada empanada y frita pues al estilo japonés.
1: Bueno, y tú has hecho la broma del ton y el katsu. Claro que realmente. me has puesto
0: una cara que, porque no lo grabamos en vídeo, ha sido de flipar.
1: Una cara de... Pero bueno, ton katsu es eso, ton y katsu ton. Ah,
0: o sea, que tú sí que puedes decirlo. <risa> Yo sí
1: puedo. Ton es la lectura onyomi del kanji de cerdo y katsu es la abreviación de katsuretsu, que es la antigua, un poco transliteración, como se... Como se decía en japonés, la palabra inglesa cutlet. De cutlet pasamos a katsuretsu y luego ya directamente solo a katsu. Con lo cual tonkatsu, pues al final es eso, el cutlet, ¿no? Este del, del inglés de cerdo.
0: Pues muy bien. Y bueno, tú has dicho la lectura On'yomi y demás que quizás algunos se pierde. La lectura la lectura On'yomi es la lectura de origen chino. Uh
1: -huh. Exactamente. Vale, la, la, porque los kanji sería la japonesa.
0: Los kanji en japonés suelen tener al menos una lectura en chino y otra en japonés y a veces tienen hasta varias.
1: Hasta varias dice, eso es lo normal, ¿no? <risa> Pero bueno, tú decías la chuleta de cerdo empanada y frita. Pues sí, el estilo japonés empanada con ese panko, ¿no? Con ese pan rallado Japonés, que es y...
0: más grueso que el pan rallado, por ejemplo, el que utilizamos en España. Bastante no sé, más. Bastante más. No sé cómo es el pan rallado que utilizáis en otros países, los que nos escucháis desde el otro lado del charco, Contadnos en el Discord, por ejemplo, o en los comentarios en iBox, e porque tenemos curiosidad, cómo empanáis vosotros, por ejemplo, la carne.
1: Mm -hmm. Y los dos tipos principales de, de tonkatsu en Japón realmente son el solomillo de cerdo, que sería jire en japonés y el lomo de cerdo que sería el rosu
0: Exacto. tendríamos el hirekatsu y el Rosukatsu, que es bastante normal encontrarlos en las cartas de los restaurantes especializados en tonkatsu, vais a tener esas dos maneras eh, evidentemente si no sabéis japonés da igual porque simplemente viendo el precio ya notaréis que el hirekatsu es algo más caro que el rosukatsu. y el hirekatsu como bueno, viene del solomillo pues es suave es tierno.
1: Tiernecito, sí. Es un
0: sabor pues eh, bastante ligero con muy poca grasa. porque Es al muy, cabo,
1: muy equilibrado, muy...
0: Exacto. Mm. Al final es muy tierno, pero como cualquier solomillo, es una pieza, ya sea de ternera o de cerdo, es una pieza que tiene muy poca infiltración de grasa. Entonces uh -huh. es ideal si no queréis pasaros con el, la cantidad de grasa que, sí. del plato que coméis.
1: En cambio, el orosu el orosu katsu, sí que tiene algo más de, de grasa... Pero, claro, también esta grasa a veces le Tiene da mucho ese kick ¿no? claro. de, de umami. Eh, claro, yo he dicho como equilibrado y tal. A ver, estamos empanando. Equilibrado entre comillas. Exactamente. Porque estamos luego empanando, le vamos a poner estamos... salsitas. Y además lo estamos friendo en aceite porque ese es un plato que Se fríe en abundante aceite eh, con ese empanado todo. O sea, vamos a ver, claro, equilibrado. Y antes de justo. que
0: alguien lo diga, no. O sea, no podéis hacer un tonkatsu en la freidora de aire <risas> oye porque por... con aire no se fríe.
1: Por poder se puede. Que no... est
0: os, estoy, os estoy viendo las intenciones al otro lado.
1: No seas hater. Bueno, el tonkatsu es la base de otros platos. Algunos de ellos ya hemos hablado aquí en el podcast, como por ejemplo el katsukare, el curry. Ese el curry. plato
0: favorito de nuestro hijo Eric.
1: Ahí está con uno, ¿no? Al final es curry, arroz al curry, pero con ¿no? le ponemos una, una chuleta justamente de estas de tonkatsu. O, o se la el...
0: puedes poner de pollo, como el que le gusta a Eric, bueno, el sí. chicken katsu. El
1: chicken katsu, exactamente. Y también otro, otro plato muy conocido del que hemos hablado ya aquí en el podcast Claro, es... porque ya hemos
0: hecho un, un episodio del podcast del Donburi.
1: Claro, por eso iba a decir, que no me has dejado de decir cuál era el plato del katsudon, que justamente lo hablamos en el episodio sí, muy bien. del Donburi.
0: Y que es un bol de arroz con esa chuleta de cerdo deshuesada empanada por encima, que además va pues con huevo batido y cebollita y una serie de ingredientes salsa líquidos, de soja. salsa de soja, mirin y demás. Queda muy rico y se toma siempre antes de un pues un examen, una entrevista de trabajo o lo que sea.
1: ¿Por qué, Luis?
0: Pues porque da, se supone, buena suerte por el por el nombre, el katsu, ¿no? Que es como decir victoria.
1: Ajá, muy bien, perfecto. Bueno, el tonkatsu es un tipo de yoshoku, que eso creo que también lo estuvimos hablando cuando hablábamos del washoku, creo, si no recuerdo mal. Es que hemos hecho ya tantos podcasts de comida que se me lía un poco, ¿no? Pero es eso, un Nunca tipo de washoku, que es, eh, perdón, de yoshoku, que es, son versiones japonesas, japonesizadas, como se diga, de recetas de cocina europea, ¿no? Más o menos que surgieron a finales del siglo XIX principios del siglo XX.
0: Al final también, cuando Japón se abre al mundo occidental de manera un poco forzada, eh, al final del periodo Meiji, cuando empieza, al final del periodo Edo, quiero decir, y comienzos del periodo Meiji, vienen muchas influencias eh, internacionales muy de golpe y entonces, al final, eh, todas estas influencias gastronómicas es un poco de donde surge este Yoshoku, ¿no? esta cocina occidental. El, la cuestión, para que tengáis en mente de todas maneras, es que claro, de aquello han pasado más de 150 años. Y muchos de esos platos, el ramen, por ejemplo, o este mismo tonkatsu, son platos japoneses hoy en día, por derecho propio igual que otros eh, lo que, por eso se han adaptado al gusto japonés sí, totalmente. lo que pasa es que
1: por ejemplo el tonkatsu si quieres podemos hablar un poco de historia justamente ahora no vale. pero es justo de finales de, del siglo XIX es decir finales del periodo Edo o comienzos del periodo Meiji el ramen en cambio sí que es un poquito anterior no y digamos también por el origen porque aquí estamos aquí estamos en un momento que esto sí que lo hemos hablado en muchas ocasiones en el podcast ese momento de eh, llegan las influencias pero occidentales. No miramos a Asia, no miramos a China, de la que hemos sacado muchas cosas. Hemos sacado el ramen, las quiosas, ¿no? Y luego el arroz frito. Hay un montón de historias ahí. Miramos a Europa y miramos a Estados Unidos, ¿no? miramos un poco a Occidente. Y de ahí eh, sacamos un montón de recetas que luego. Vamos a pues eso, darles nuestro toque japonés y estoy totalmente de acuerdo contigo que luego son platos que ya son 100% japoneses. En origen, podemos encontrar el origen de estos platos en recetas eh, francesas o alemanas, europeas, me da igual, ¿no? Pero realmente en la actualidad son platos típicamente japoneses, son platos ya 100% japoneses. Sí, y,
0: y ningún japonés yo creo que vaya a considerar que no es un plato propio, un plato no. de su gastronomía, de su y a medida que pasen los años, pues supongo que seguirá también evolucionando dentro de lo que cabe y incorporándose a otros, a otros sí, platos, por porque eso, al final es muy versátil. Por eso
1: yo creo que lo del Yoshoku eh, lo podríamos definir más como platos de origen, ¿no? Eh, occidental, sí, de origen extranjero, eso. pero que luego ya han entrado a formar parte del recetario japonés.
0: Totalmente. A lo mejor algún día podíamos hacer algún episodio hablando del Yoshoku para pues ver me... cuáles son todas estas influencias gastronómicas occidentales en la cocina japonesa. Me parece
1: una ideaza, me parece muy buena idea porque hay muchos platos, eh, ejemplos de este Yoshoku que hoy en día forman parte... De las recetas, ¿no? De, de lo que encontramos en los restaurantes japoneses cuando viajamos a Japón. Y podría ser súper interesante, así que apuntado queda. Pero hablemos un poquito del tonkatsu.
0: Bueno, el tonkatsu, eh, hecho con cerdo, se creó, por ejemplo, la primera vez que se hizo en Japón fue en el año 1899. Era un restaurante que servía comida, como no, de estilo europeo. Se llamaba Rengatei y estaba en Tokio.
1: Se llama Rengatei, Luis, porque ¿cómo Perdón. te quedas si te digo que sigue existiendo este restaurante y sigue sirviendo su tonkatsu?
0: Me quedo muerto, Laura. Te quedas
1: muerto, ¿a que sí? Eh, pues sí, señor, el, el primer tonkatsu realmente fue servido en este restaurante, en Rengatei, por motojiro Kida.
0: Y de era. hecho, él basó el plato en la... Bueno, lo que era el entrecot de, de vaca, de, de vacuno francés, sí. que al final era, pero en este caso, chuleta de ternera cubierta con pan rallado y frita en mantequilla. Lógicamente era de origen francés y cambió, eh, como el sabor era muy fuerte, se inspiró en la fritura de la tempura, cambió la mantequilla por aceite y consiguió que la carne quedase más crujiente, el exterior y más suave, que gustaba más a los japoneses, y además cambió la ternera, por cortes de cerdo, que era comparativamente más barato.
1: Y de ahí el nombre, ¿no? Al final, Tonkatsu, sin duda alguna, el, el Catlet, ¿no? La chuleta al final, pero. De cerdo. Esto fue una decisión interesante. Fue una decisión también valiente porque estamos en una época, hemos dicho 1899, ¿no? sí. eh, estamos en una época en que la comida occidental todavía no era muy popular. Japón acababa de, entre comillas, abrirse al extranjero. Pensad que hasta 1868 la gran mayoría de japoneses bueno, eran vegetarianos, habían sido vegetarianos, teníamos ese precepto budista de no comer carne. Eh, de hecho, se usó la figura del emperador para animar a la población a, comer, a empezar a ternera, comer carne. Exactamente, ¿no? Carne roja especialmente, porque se pensaba que eso iría muy bien para el físico, para bueno, el desarrollo. Y que, le, y
0: que les haría a los japoneses más parecidos a los occidentales, que entonces era a lo que querían parecerse. Claro. Los japoneses de, en, en aquellos primeros momentos del periodo Meiji, lo último que querían era seguir siendo feudales y parecidos a los asiáticos que ellos habían visto es. que había sido un desastre. ¿no? Ellos querían ser, ser parecidos a los occidentales. Pero
1: lo curioso es que la gente, el pueblo, no por decirlo así de alguna manera, eh, aunque efectivamente se se quitó esta prohibición de comer carne realmente vimos que muchos japoneses como que les costó dar el paso de comenzar a probar platos occidentales, eran bastante reacios,
0: ¿no? Sí, pero lo curioso es, además es que el consumo de carne se usó con fines patrióticos Total. también en la guerra, por ejemplo, sino japonesa, 1894 y la eh, guerra ruso-japonesa de 1904, ¿no? La idea es consumiendo carne vamos a tener un ejército más potente y esto es lo que nos hace victoriosos frente a esos otros ejércitos que bueno, pues no son iguales.
1: Y fue un poco esto, gracias a, a esto justamente, que sí que el Tom Carson empezó a funcionar. no Fue un poco una decisión, decíamos, valiente por esa situación de que todavía la, la, la población no estaba muy abierta a probar comida extranjera, pero fue justo en un momento importante ¿no? de, de la historia. Pero una pregunta, Luis, ¿tú sabes por qué en la actualidad y bueno, ya desde ese primer tonkatsu que sirvió el restaurante Erengatei en 1899, el tonkatsu se sirve tradicionalmente con repollo o col rallada. ¿Tú sabes por qué?
0: Pues no lo sé, Laura. ¿Te lo cuento? Venga, cuéntamelo.
1: Pues en el plato así original, en el que se basaba el restaurante, normalmente había como de acompañamiento algunas verduras cocidas, ¿no? Pero en este restaurante vieron que esto le suponía demasiado trabajo y el, el chef decidió, oye, que iban a cortar repollo, así cortado, no muy rallado, muy finamente, uh -huh. porque eso era muy fácil de preparar, muy fácil de dejar especialmente preparado. Se puede hacer antes de abrir claro. el restaurante, en ese prep work, ¿no? Y, y dijo, vamos a dejarlo de las verduras cocidas, que aquí esto como acompañamiento de la carne no, se lleva no va a tanto, funcionar, ¿verdad? y en cambio vamos a poner este repollo así rayadito que encima menos problema en la cocina.
0: Bueno, luego también, por ejemplo, este señor, Motoyiro Kida, eh, dijo, bueno, ¿cómo se sirve este tipo de platos en esos restaurantes franceses y demás? Pues, lógicamente, con pan, ¿no? Una buena baguette francesa, estupendo, pero claro... Eh, a sus clientes les resultaba difícil cortar trozos de pan con cuchillo y tenedor acostumbrados a los palillos, ¿no? Una cosa es tomar la referencia de un plato occidental y otra cosa es cambiar ¿no? totalmente uh -huh. la manera de utilizar los utensilios en la mesa para los japoneses y más en aquel momento que estaba todo muy reciente. Entonces empezó a servirles arroz. Que es un acompañamiento hoy en, hoy en día que es estándar para cualquier tonkatsu.
1: Qué fuerte. Y... Entonces, eso,
0: ¿no? El, el tonkatsu hoy en día en un restaurante tienes tu chuleta de cerdo deshuesada empanada, y vas a tener al lado un bol de arroz y al otro lado una bandejita ¿no? Pues con su repollo rallado. Que, y, todo y la esto, sopa de miso. Y la sopa de miso. Y todo esto viene de aquellos primeros momentos de estas decisiones de este chef en este restaurante de Tokio.
1: Y de ahí que digamos que al final decir bueno, es, una, es la, la típica eh, pues, ternera empanada, ¿no? El origen, la inspiración es clarísimamente ese plato. Pero es evidente que se ha japonesizado Totalmente. de una manera absoluta.
0: De hecho, hoy en día se puede encontrar el Gyukatsu, uh -huh. que sería quizás lo ¿Sí? más parecido a ese filete de ternela empanado, ¿no? aunque también, claro, con toques japoneses, porque sigue llevando panco, etcétera. Que sigue sería
1: acompañado de arroz, sigue de de, yendo de, sopa acompañado de, miso, de arroz, viene exacto. con salsitas japonesas. Exacto.
0: Sería lo más parecido quizás a la, al típico escalope español o milanesa argentina, mm. Pero bueno, eh, existe, pero aún así también está Con japonesizado. Con diferencias,
1: ¿eh? sí, sí. Y lo que decíamos, al final esto es... El resto es historia, ¿no? Porque es un plato que es muy consumido, tanto en restaurantes, hay restaurantes especializados en tonkatsu... Como en casa. En las casas japonesas también es un plato que se elabora más o menos fácil porque tienes, pues eso, ¿no? La, la proteína, digamos, la carne, tienes un poquito de esa, de esa col, esa verdura, bueno, es que al el final arroz, es la son sopa cosas, de miso, perfecto. Son
0: cosas muy comunes porque sopa de miso cualquier casa japonesa las hace, ¿no? Cualquier casa japonesa tiene en la cocina una suihanki, una cocedera de arroz para utilizar el arroz como sustituto de nuestro pan. Al final es el acompañamiento, ese hidrato de carbono, de acompañamiento. Entonces, realmente, preparar tonkatsu en casa es un plato muy casero, nunca y, mejor dicho. es que es
1: relativamente fácil. Podríamos hablar de cómo se prepara. A lo mejor podríamos hacer medio aquí receta
0: me estás en podcast.
1: Pero yo antes quiero hacer una anotación, Luis, por, por tema de, de idioma. ¿eh? En general, a las carnes así empanadas y fritas, ya sean de cerdo, de ternera o hasta, ¿no? de pollo, como tú decías antes, las llamamos en japonés katsu, ¿vale? Pero otras frituras, especialmente frituras de pescado, especialmente marisco, uh -huh. en japonés se va a llamar furai, del inglés fry. ¿vale? Claro, como
0: el ebi furai, por ejemplo, ebi que fry. son estos langostinos eh, que llevan esta cobertura y fritos.
1: Exactamente, o el asi furai, muy típico, ¿no? el jurel frito. Y hay que también diferenciarlo sí, de la tempura. Exacto,
0: no hay que confundir el katsu o el furai con la tempura porque la tempura no se empana. O sea, Exactamente. La tempura es una masa con harina, huevo y agua muy fría, pero no tiene nada, absolutamente nada, de pan rallado, ya sean fino o grueso.
1: Ahí está. Con lo cual, pan rallado, tenemos katsu para las carnes y furai para eh, especialmente pescados y mariscos. El resto de frituras, o sea, al final, bueno, es lo más típico.
0: Dicho esta anotación, a ver, eh, no, no sé si atreverme, pero yo te sí, he visto sí. con ganas, Laura. Vamos aquí a hacer la... Va, la venga. receta. Normalmente, yo digo a los japonistas, les digo lápiz y papel Ahí que está. vamos a apuntar. En este caso, es... A ver, ¿tenéis los ingredientes a mano? ¿Estáis en la cocina? ¿Os habéis puesto en manos libres en el teléfono con el podcast y tenéis, por ejemplo, huevo, tenéis pan rallado y tenéis filete de cerdo, Harina y todas estas cosas... ¿Vale? ¿Todo
1: listo? Venga, ¿todo listo? ¿Estamos listos? El delantal, Luis, que te El delantal, que me mancho. Venga, pues lo primerísimo, la carne, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de carne necesitamos? Hemos dicho antes que esta misma receta la podemos usar con pollo, por ejemplo. A nuestro hijo Eric le gusta más, eh, porque es al final más suave, ¿no? El de masticar. También puede ser eh, ternera, tú has comentado, ¿no? Pero si nos centramos en lo que es la receta original de tonkatsu de cerdo, hemos dicho justamente los dos... Las dos piezas más típicas serían el gire que es el filete no de, de cerdo, y el rosu. El jire
0: sería el solomillo. solomillo. filete sería como la traducción o más literal del inglés, el filé.
1: Es que me hago un lío con todas estas cosas en cualquier idioma, así en general. ¿eh? Cuando estoy en Japón me es muy fácil de comprarlo porque veo gire rosu y lo tengo claro. Pero luego la traducción al español me cuesta. O sea, gire es el solomillo. sí Y luego tenemos rosu, que sería
0: más bien el lomo, el lomo, sí.
1: Vale. Es decir, una pieza de cerdo que sí si puede ser que no sea muy mmm, delgadita, muy delgadita. Sí, tiene
0: que tener al menos, no sé, un, un dedo, dedo, un dedo, de, dedo grosor. de grosor,
1: que os quede así un poquito, pues oye.
0: Claro, maja. porque hay que freírla luego con aceite eh, muy caliente para que se quede dorado por el exterior, pero si la pieza es muy fina, se va a quedar demasiado dura. Entonces necesitamos que quede son rosadito. Ahí en el,
1: al, al puntito bien, ¿no? Por decirlo de manera. Lo primerísimo, la vamos a salar y salpimentar, ¿no? Normalmente...
0: <risa> o sea, que la salamos dos veces.
1: Ah, es, es verdad, he dicho salpimentar. <risa> Salar y pimentar no se dice, ¿no? Claro, o sea... salpimentar. Estaba pensando en las dos acciones y por eso lo claro. he dicho así. Salpimentamos. Normalmente, tradicionalmente se hace solo por un lado. Yo personalmente lo hago siempre por los dos ah, lados, pero tradicionalmente se hace solo por un lado y... Se recomienda guardarla en la nevera durante al menos una noche. Dice que así la carne como que absorbe de alguna manera un poco la sal, claro. la pimienta y vamos a conseguir más umami de esa carne y un, también un resultado claro, al final... de la carne las más fibras tierna.
0: musculares empiezan a romperse Ahí un está. poquito con la acción de esta sal y pues luego va a quedar más tierna cuando la comamos. Vale,
1: entonces una vez pasadas esas horas, ¿no? La noche sacamos esa carne de la nevera y primer paso la pasamos ligeramente por harina.
0: Sí, hay que darle golpecitos para eh, quitar el, el exceso de harina que pueda tener.
1: Eso es, ¿no? Entonces una vez la tenemos un poquito en enharinada la vamos a pasar por huevo batido, vale. Al final el, la harina es básicamente para que el huevo se quede más, más uh, pegado, pegado, exacto, a, a la superficie de la carne, ¿no? Y una vez con el huevo batido lo pasamos a un platito en el que vamos a tener panco, ese pan rallado japonés. Lo vamos a, el panco lo vamos a presionar. Sí, así hay que con presionar las con
0: las manos contra la superficie de la chuleta de cerdo para que se quede bien pegadito, ¿vale?
1: Y una vez tenemos esa chuleta o ese, ese lopo ¿no? eh, ya bien cubierto de panco, lo vamos a freír con abundante aceite. Importante esto, no puede ser un dedillo ahí de, de aceite. Tiene que haber abundante aceite y el aceite bastante caliente.
0: Exacto. Normalmente se dice abundante... Porque si tienes una capa de aceite demasiado fina, eh, la parte de la chuleta y el empanado que, que, da, que esté por debajo quedaría en contacto con la propia superficie de la, de la sartén. Y entonces no se freiría bien. no Entonces casi, prácticamente tiene que estar flotando. Esto, claro, cuando ves un restaurante de tonkatsu que yo recuerdo, por ejemplo, en uno de mis últimos viajes antes de la pandemia eh, estuve, tenía la vuelta desde Haneda por la noche eh, cené allí en un restaurante de tonkatsu estaba en la barra y veías cómo lo preparaban. Claro, en lugar de un platito con panko, lo que tenían prácticamente era unos barreños claro. de panko brutales, donde es que era maravilloso para empanar esas chuletas. Y luego, claro, tenían unas freidoras industriales con una cantidad de aceite brutal, donde cualquier cosa que echaras allí quedaba flotando, entonces la fritura se hacía Mucho mejor,
1: claro. Mira, leí en una entrevista con el jefe de cocina actual de Rengatei, este restaurante que decíamos que son los creadores no de, del tonkatsu, el señor Masaki Osawa, decía que no tirásemos el aceite usado porque dice que ellos en el restaurante lo conservan, y atención a lo que decía, comillas, eh, para sacarle un sabor más profundo al plato. Bueno, Me esto hizo es, muchísima gracia esto. es como esos restaurantes ¿no? en,
0: la, en los que las parrillas que tienen Exacto. simplemente rascan un poco, pero tampoco las limpian mucho porque se supone eso que le eso da ayuda saborcito. a darle saborcillo. ¿no? Hombre, evidentemente no es reutilizar todo ese aceite, pero sí supongo que es una proporción de ese aceite usado con aceite bueno, nuevo, y, para y, que le aporte ese extra de, de sabor a empanado frito. Sí,
1: supongo que limpiarlo un poco, evidentemente, ya hay, hay un cierto límite de uso, de, de, de ya decir, bueno, este, este aceite no se puede usar más. Pero me hizo mucha gracia porque es lo que tú has dicho, ¿no? Me recordó a las planchas estas de los bocadillos de las ferias aquí. Hay <ríe>
0: que sacarle partido aquí a las cosas, que encima más ahora, que está todo muy caro.
1: Y oye, ¿cómo lo comemos? Ahora que ya lo, hemos, lo tenemos pues, listo... con ganas. Bueno, eso también, pero pero ¿lo podemos comer qué? ¿Solo?
0: Bueno, claro, lo que hemos dicho, el tonkatsu se puede comer solo, no es la versión, digamos, más estándar se viene ya cortado en tiras uh -huh. para que se pueda eh, sujetar con palillos y se pueda comer fácilmente y lo que decíamos se sirve con este repollo rallado que es muy refrescante y que el resta un poco no esa sensación La grasa. de grasa y de frito mm. del del tonkatsu
1: luego suele haber un par de salsas mínimo un par de salsas siempre que
0: algunas son dulzonas
1: eh, hombre por supuestísimo hay una salsa de hecho de color marrón así bastante espesa eh, que tiene así un toque, sí, entre un poquito... No súper dulzona, pero sí un, un toque... ¿No? Un dulzoncillo, ¿no? Pero ¿No sí, está hecha mirando... a base
0: de verduras y, y demás.
1: Sí, que eh, es la salsa tonkatsu, al final, en algunos casos la llaman simplemente sosu eh, salsa, ¿vale? Eh, vais a tener también casi siempre un poquito de karashi, de mostaza japonesa. En algunos casos, así, en algunos restaurantes un poco tradicionales, viene una rodaja de limón, pero yo, por ejemplo, en, en la gran mayoría así de cadenas no lo hemos visto. Y luego hay otra salsa casi siempre, que será una vinagreta cita o a veces una vinagreta como de sésamo, eh, que es para el repollo, ¿vale? Hay que diferenciarla. Que a eh... ver, que el
0: repollo te lo puedes comer tal cual.
1: Sí, pero con la salsa. Obvio, a mí rico. la cítrica me encanta y la de sí. sésamo también, las dos. Sí, el repollo con mucho. esas
0: salsas para un paladar occidental mm. que quizás está menos acostumbrado a comerse el repollo, sí, en crudo, tal el cual, repollo crudo tal cual. Es que el repollo
1: crudo tal cual a mí. Es que como ser si una vaca. Y sobre, sí, es como muy. Uy, porque perdón que le he dado estar, un golpe al micro. Es que es
0: como estar pastando. Es
1: muy seco al final. Es que es Entonces muy seco. le pones, sobre todo la cítrica, es, es, claro, súper refrescante. Y la de sésamo tiene un saborazo, me encanta, ¿no? Justamente esa, ese esa salsita, así que ya sabéis siempre la cítrica o la de sésamo va a ser para el repollo y luego lo que es, lo vais la a ver La salsa porque... más densa
0: de esta oscura, sí. esta es para la carne
1: Exacto, ya va siempre el tarro este de la salsa para la carne es más grande normalmente. Que en
0: muchos casos además lo que se hace, tenéis unos cuenquitos y una especie pues como de mortero
1: mm. para Mortero pon... japonés, ¿sí? sí.
0: Para ponerle eh, semillas de sésamo en el cuenco y pues machacarlas con el mortero y entonces poner la salsa esta del tonkatsu.
1: Para que se mezcle esa salsa con el el una pastita ¿no? que hemos hecho de las semillas exacto, de Exacto,
0: así esa salsa será todavía más rica.
1: Y lo bueno es que de esta manera lo podemos hacer con más sésamo o menos sésamo, con, ¿no? depende del, del volumen de salsa que añadas, va a quedar con un sabor u otro y demás.
0: exacto está Y como
1: hemos dicho, normalmente se sirve siempre con un cuenco de arroz, eh, también una sopita de miso y algunos en curtidos, ¿no? los tsukemono típicos.
0: Hay una y... curiosidad, ah. sí, porque la mayor parte de restaurantes especializados en tonkatsu, que cada vez hay más, porque cada vez han surgido más cadenas, ¿no? Mm. que es una prueba también de que, a pesar de que es un plato muy casero, hacerlo bien y con tantas variaciones como suele haber en estos restaurantes es difícil en casa. Entonces, mucha gente se los come en estas, en estas cadenas y se puede repetir tanto, tantas veces como queráis de arroz. De repollo y de sopa de miso.
1: Sí, en según qué restaurantes va a ser arroz y, a, y repollo solo, en otros arroz, sopa de miso, en algunos las tres cosas. Sí. De carne, no. Carne no podemos carne, repetir no. tanto como queramos, pero del resto de complementos, sí. sí. Y lo interesante, iba a decir yo, que es que se come con palillos. Claro. vale Se va a comer con palillos por eso lo que tú has dicho, de que la carne viene cortadita normalmente en tiras, no para que eh, puedas agarrarla bien con los palillos, morder... Ir comiendo. Ir comiendo, efectivamente. Esto es como se come solo, pero hemos dicho que el tonkatsu aparece en otros platos. Y ¿no? es,
0: esto es curioso de todas maneras, porque a pesar de ser un plato que aparece en un montón de platos, valga la redundancia, muy típicos de la gastronomía popular japonesa hoy en día, normalmente los restaurantes no suelen decir, tengo tonkatsu y tengo todas sus variaciones. Cierto. ¿no? O estas variaciones de las que vamos a hablar ahora. Hmm. Las variaciones que se encuentran son diferentes, que luego, si quieres, ahora hablamos sí. en un momento. Porque el katsukare, por ejemplo, este curry japonés con tonkatsu, no lo encuentras en un restaurante de tonkatsu. El katsudon, en principio, tampoco. El katsusando, no. tampoco. Es
1: muy curioso, porque el katsukare lo vamos a encontrar en los restaurantes de curry. ¿no? En los restaurantes especializados en curry, claro, van a tener curry tal cual, ¿no? Solo van a con tener su curry
0: patatitas, su, su, o sea, zanahoria, zanahoria tibolla, etcétera, tal sí.
1: eh, luego van a tener curry vegetariano, van a tener eh, curry pues con pollo empanado, con cerdo empanado, con berenjena, con lo que sea, ¿no? Entonces, ahí va a aparecer. En los de. Eh, hay restaurantes especializados única y exclusivamente en cachudón, eh, solo en este Donburi en concreto, en el. En el episodio de que hablábamos de los donburis creo que dimos ahí algunos sí, digamos, ejemplos justamente de Katsu. Alguna Don. indicación,
0: o si es no, en el curioso. post de donburis que tenemos en japonismo.com.
1: Pero es verdad que muchos restaurantes especializados en tonkatsu, que tú dices, pues es una elaboración que ya la tienen no eh, claro, controlada en cocina. Podrías
0: hacer muchas más cosas.
1: Exactamente. ¿no? Y no. Básicamente lo que hacen es eh, variaciones de ese tonkatsu, pero no diferentes platos.
0: No diferentes platos. De hecho, tampoco suelen tener el katsu sando que yo decía, ¿no? Mm. Que es la abreviatura de, eh, bueno, pues de sando, de sándwich y de katsu, ¿no? De este cerdo empanado sí. eh, eh, y frito con abundante aceite de hecho aquí lo que añaden son dos rebanadas del pan este tan tierno japonés el shokupan, pan, pan de leche, de leche. Los un, lo, lo untan con salsa tonkatsu esta que hemos dicho antes luego le ponen el trozo de tonkatsu en el interior y a veces incluso se le pone un poquito de repollo mm. o un poquito de mostaza y a veces no y esto por ejemplo los restaurantes especializados en tepanyaki con carnes buenas de wagyu o incluso carne de kobe suele ser un plato adicional que hay que pagar aparte del menú degustación ¿no? que es el katsu-sando de wagyu para acabar el menú
1: ¡Hala! katsu-sando de wagyu pero esto es tremendo Hombre, ¿eh? esto
0: no es barato precisamente pero está muy rico.
1: Eh, si queréis, a uno barato, en los conbinis suele haber katsu-sando. No de wagyu. No, no, claro, es de cerdo y, bueno, pues normalito. Pero, oye, para un viaje así a veces en Shinkansen, nosotros lo sí, compramos a menudo. queda muy rico. Y queda muy bueno, ¿no? Pero hablábamos justamente que los restaurantes especializados en tonkatsu no tienen, ¿no? Este es katsudon o katsukare o el katsu-sando que mencionabas tú ahora, sino que tienen variaciones del propio plato, del propio tonkatsu. ¿no? Tenemos el tonkatsu clásico, que es el que hemos hablado y hemos, hemos hasta os hemos dado la receta ahí de cómo se, se hacía. Muy fácil, la verdad, muy fácil. Pero luego, claro, hay restaurantes especializados que tú miras la carta y hay tres millones de hay variaciones. Un montón,
0: sí. Hay algunos que tienen, por ejemplo con relleno de queso, mm. otro relleno de hoja de shiso entre sí. diferentes capas de carne. A veces te cambian eh, la proteína, ¿no? En lugar de cerdo te ponen pollo o por ejemplo tienes el hamokat, hamukatsu. ¡Ay,
1: sí, que rico! Claro, jamu viene de, de ham, es decir, jamón, y al final es, la, es el mismo concepto, empanar, en vez de empanar una chuleta de cerdo, pues empanas un, un filete, no sé cómo decirlo... Un sí, de jamón cocido, de jamón, un
0: poquito más grueso, ¿no? Pues para que tenga un poquito más de consistencia. Que es
1: una alternativa hipereconómica al tonkatsu. Si por lo que sea, por ejemplo, somos estudiantes, estamos en Japón, no tenemos mucho dinero, el hamukatsu... Y si encima le ponéis queso ya está delicioso, sinceramente. Totalmente. A mí me gusta mucho y es mucho más barato que el tonkatsu.
0: Exacto. Luego también tenemos el menchikatsu, mm. que utiliza carne picada.
1: Eso es. Y ya hemos mencionado el gyukatsu, ¿no? Justamente... Con ternera.
0: Y luego hay algunas variedades regionales que, de todas maneras, aunque sean regionales, se han popularizado por todo el país. Hmm. Como por ejemplo el miso katsu.
1: Vale, típico de Nagoya. Esto, los que tengáis nuestro primer libro, el Japonismo: Un Delicioso Viaje Gastronómico por Japón, diría que ahí hablamos del miso katsu. Porque básicamente es un tonkatsu. El tonkatsu en sí es igual. Lo que pasa es que la salsa. Exacto, con no la lleva que acompañamos, esa salsa
0: típica que hemos dicho ahora sino que lleva una salsa a base de miso.
1: Sí, un miso oscuro, un miso rojo ahí muy bastante potente fuerte. De sabor. Sí, 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 muy potente de sabor. A mí me gustó mucho, pero es verdad que es, es potentillo de sabor. Eh, podéis probarlo en Nagoya o, en todo caso, en restaurantes especializados en comida de Nagoya, como, por ejemplo, Yamachan. Tenemos un post en por la ejemplo. web en Japonismo en que hablamos de esta cadena de restaurantes especializados en comida eh, típica de Nagoya y ahí, es decir, podéis estar en Hokkaido y podéis comer unas alitas, te vas aquí típicas de Nagoya y un miso cacho también Jolines, típico de Nagoya.
0: Menos mal que estamos grabando esto después de haber comido porque me está entrando hasta hambre incluso. A mí no,
1: fíjate, es lo bueno de haber comido que no me no me está como se dice en catalán no fadalí esto, ¿eh? No sí. no me está haciendo ahí. No,
0: no, no te está haciendo. como se dice en castellano? Esto"? Tiling, esto no Exacto. te está dando hambre.
1: No, la verdad es que no estoy bien, estoy bien. Bueno,
0: ahora ahora sí que creo creo que deberíamos advertir que hay que tomar lápiz y papel para apuntar el qué dónde comer el tonkatsu vale, Porque o sea, es si verdad, estamos de
1: viaje por Japón dónde claro, vamos es ¿no?
0: verdad que hay muchos restaurantes pero os vamos a dar algunas indicaciones para que podáis ir a sitios que están especializados en tonkatsu y diréis, a lo mejor ya he comido el tonkatsu, pues eso en un katsudón, lo he comido en un plato con curry o lo que sea, pero si queréis probar muchas de estas variedades que quizás estos por lo que se también se hacen se han hecho populares hmm. porque a lo mejor en casa la gente prepara el tonkatsu básico, no pero a lo mejor no tiene tanto tiempo o ganas de empezar a poner capas, que si de hora de shiso hora de queso, hora de no sé qué dice pues me voy al restaurante.
1: Y es verdad que que a veces, eh, muchos casos, hombre, sí que los japoneses tienen aceite porque preparan tempura, es un plato que se prepara sí, también bastante en claro. casa, aunque evidentemente no al nivel eh, extra fino, ¿no? extra maravilloso de los restaurantes especializados en tempura, pero se ve un poco el, kat, el tonkatsu como wow, ¿no? todo el empanado ahí, como muy heavy, por decirlo de alguna manera. Entonces es casi, dices, casi prefiero ir al restaurante claro. y así es como la excusa, ¿no? Estoy comiendo un poco más heavy, pero es que claro, estoy en el restaurante, pues... Eh,
0: claro, ¿no? me tengo que llenar aquí bien. Claro,
1: a ver qué voy a hacer.
0: Pues hombre, yo creo que habría que empezar por este restaurante que hemos mencionado antes, Rengatei, que es el lugar de nacimiento de tonkatsu. ¿no? Supuestamente, ellos
1: se anuncian así como el bueno, lugar de nacimiento. Y no nacimiento. solo el
0: lugar de nacimiento del tonkatsu, sino también de la omuraisu.
1: La omuraisu, que es otro ejemplo de esto, de este yoshoku del que hablábamos al comienzo, no? Estas recetas ya japonesas, pero de origen, ideas, no, conceptos de platos occidentales. La omuraisu viene de omu, viene de omelette, ¿no? de, de tortilla. tortilla. Iraizu viene de arroz. Y es... Pero la
0: manera de hablar de platos de arroz de origen extranjero. Ahí
1: está. Esa es la gracia. ¿eh? Que quede bien claro que eso es un plato realmente de origen extranjero. Aunque hoy este sí es que es un plato... hiper japonés. Hiper japonés. Eh, madre los mía. Los niños
0: japoneses, vamos, les encanta.
1: Y los mayores, ahora que se ha puesto de moda esa Omuraizu, que la cortas por en medio, y se desparrama. Sí, se desparrama. Que a mí me da saca. mucho asco. Lo siento mucho. Sí, no puedo al, con algún eso.
0: amigo me ha contado que la ha probado y que es más de cara a la galería, que de sabor, que no está tan rico como parece. No, no, parece. no,
1: yo es que no quiero probarlo, lo siento. Eh, me da muchísimo asco ahí cuando le dan con el cuchillito y hace y baja ahí todo el, la tortilla, el huevo. Que está
0: poco hecha, poco cuajada. Me da cuajada, muchísimo factor. asco,
1: no puedo. no Pues bueno, ese es otro ejemplo de Yoshoku, así que apuntado a hacerse un japonesamente de Yoshoku. ¿no? exacto
0: El caso es que Rengatei, y este restaurante, ya hemos dicho, se fundó en 1895 en el barrio de Ginza, en Tokio, como restaurante francés y a pesar de los años que han pasado, sigue siendo uno de los sitios favoritos de los Tokiotas para comer tonkatsu.
1: Y fíjate, aquí sí que sirven katsu-sando. ¡Qué curioso! De hecho, estuve mirando su página web cuando estaba preparando aquí el Japonesamente y estuve mirando su página web, estuve mirando las fotos y tenía muy buena pinta este katsu-sando, aparte del el tonkatsu, era un tonkatsu hiperclásico súper sí. eh, clásico, tonkatsu clásico luego tienen algunas variaciones depende un poco de los meses de la temporada que vayamos pero el katsu sando tenía muy buena pinta Luis, yo bueno, me la apunté pues para ir a probarlo habrá
0: que ir a probarlo luego tenemos por ejemplo katsukura que es una cadena de... de restaurantes bastante conocida en el que el menú se basa en diferentes piezas de tonkatsu de diferentes tamaños calidades y lógicamente precios no, no es solo distinguir entre el jirekatsu que decíamos al principio o el rosukatsu, sino también cuántos gramos vais mm. a querer de cada pieza, ¿no? Si vais con más hambre pues pedís el trozo más grande que haya.
1: Y siempre tienen diferentes calidades, ¿no? Piezas especiales, van cambiando mucho la carta. Además, si no te gusta la carne, eh, pues tranquilo, porque aquí tenemos desde también pollo, por ejemplo, o hasta langostinos, o hasta eh, eh, llegué a ver la última vez que miré la carta... Croquetas, ¿no? Hasta de cangrejo, algunas cosas vegetarianas, como por, por ejemplo, calabaza en katsu, ¿no? Calabaza y empanada. Eh, en fin, hay un montón de, de cosillas. Sí,
0: aquí merece la pena, ¿no? Si os gusta la carne, fijaos si tienen eso, lo que tú dices, algún cerdo especial, mm. por ejemplo, el Kurobuta, ¿no? Este cerdo negro que es sobre todo típico de Kagoshima, al sur de Kyushu, porque sería un poco lo más parecido posible a lo que nosotros entenderíamos como cerdo ibérico, ¿no? Sí. las muchas distancias. Es un cerdo un poquito más especial eh, o, por ejemplo, el cerdo agu, también de Okinawa, mm. pues que tiene un sabor un poquito más intenso y es un poco más caro, lógicamente.
1: Y una de las particularidades de Katsukura es que cuando tú has hecho tu comanda, has pedido, estás esperando que te sirvan la comida, pues no te vas a aburrir, porque justamente aquí es típico eso que has comentado tú antes, de que, ¿no? Decías, en algunos restaurantes eh, tienes que moler ¿no? las semillas de sésamo ahí en un, en un mortero, ¿no? Una especie de mortero japonés, pues Katsukura es uno de ellos, ¿no? Siempre os van a eh, traer ese, vais a tener... Hay las semillas de sésamo, las vais a tener que moler en ese mortero y luego mezclarlas con la salsa tonkatsu que hay en todas las mesas. ¿no? Eh, lo bueno es que lo podéis, podéis ir probando la salsa y ver si falta un poquito más de salsa. o, o que Pero sea, es que además, además aquí tienen
0: dos salsas disponibles normalmente para es la verdad. carne. Porque está la normal, que suele ser a base de vino tinto, manzana, vinagre y demás, y una picante que tiene 12 especias diferentes, no pues que puedes usar, mezclar como quieras, mm -hmm. o pues ahora pruebo una, ahora pruebo la otra, ahora le añado este sésamo machacado a una o a otra, sí. bueno, lo que queráis.
1: Y luego también aquí en la mesa vais a encontrar eh, justamente una, una salsa con base de yuzu, una salsa cítrica, que es específica para la col, ¿no? recordad, para el repollo este rallado y que le va súper bien. También hay mostaza, hay algunos encurtidos, en fin, tenemos ahí en, en la mesa, siempre vamos a encontrar de todo para disfrutar al máximo de la pieza de tonkatsu, que no viene sola, ¿no? Tampoco,
0: Luis. Exacto, no viene sola, no, no. Viene con arroz, con sopa de miso... Eh, que son ilimitados, además, ¿no? Sí, Igual que la col.
1: Pero una particularidad del arroz de Katsukura es que siempre es mugi gohan, es decir, arroz con cebada. ¿Vale? Eh, un sabor así, un tanto peculiar.
0: Sí, el caso es que Katsukura, aunque no está mal de precio, es un restaurante, una cadena de restaurantes especializado en tonkatsu, un poquito bien.
1: Sí, sí. Es curioso porque es un restaurante con mesas, muchas mesas son comunitarias, comunales, comunales ¿no? no sé cómo se dice, eh, de esas mesas ¿no? alargadas, muy grandes, en que, bueno, cuando hay, hay un ricocito te, te sientan y puedes estar sentado al lado de otra persona. Luego también tienen mesas individuales. ¿no? Exacto,
0: mesas para grupos para de dos pito, o de cuatro, sí. etc. Pero es eso,
1: tiene un toque un poquito más, no sé si, no quiero decir pijo, no No, es porque eso. no es
0: pijo, pero también no se tarda tampoco. Pero no es una, cade no es una en...
1: cadena hiper barata.
0: No es comida rápida no. tampoco. Los japoneses sabemos que este tipo de cosas las comen muy rápido, pero aquí no entre que te preparan la carne, entre que la fríen y más si el trozo es grueso, no que por mucho que quieras que el interior esté un poquito sonrosado, lógicamente tiene que estar un rato más no en la, uh -huh. en la freidora. Se tarda un ratito más. Tampoco penséis que vais a tardar muchísimo, pero no es lo típico de comida rápida, sobre todo si lo comparamos con cadenas como katsuya.
1: Sí, bueno, iba a decir antes de que hables de Katsuya que justamente, claro, como puedes repetir
0: también hace que te de... quedes más tiempo claro, claro, porque a veces
1: dices, ay, ponme un poquito más de arroz porque mira, pues está muy rico este arroz ¿no? con cebada y quiero repetir al final tardas un poquito más ¿no? eh, Katsuya, ibas a comentar
0: tú. sí, una otra cadena de restaurantes especializados en tonkatsu lo que pasa, que en este caso sí que es más de estilo comida rápida japonesa,
1: súper rápida, de hecho eh, la gran mayoría de Katsuya tienen una máquina de tickets en la entrada muchas veces hasta fuera del local es decir, tenéis que comprar, primero escoger qué vais a querer comer, compráis el ticket en esa máquina de tickets, el ticket de la comida que queráis, y ya luego entráis, os sentáis en la barra, normalmente o tienen algunas mesitas pequeñitas o mucha barra. O sea, la barra barria. sobre
0: todo, entregáis el ticket ¿Entregáis y con eso ticket? ya saben ellos qué os tienen que preparar.
1: Ahí está. Entonces es comida, como tú decías, rápida. Y unos precios pues bastante ajustados, sinceramente. Sí, bastante
0: ajustados, una calidad decente. Decentido. Lo que pasa es que en este tipo de restaurantes japoneses yo nunca me metería dentro de la cocina a ver cómo lo hacen porque no me quiero asustar. O sea, no me quiero asustar con la capa de mierda que tiene que haber a veces en los, eh, pues eso, en los extractores, en las, en las planchas, en todo, porque madre mía, vaya tela.
1: Eso es como el aceite este que comentábamos antes del colega de, es, de ateí, mejor, ¿no? es
0: mejor no saberlo, simplemente te sientas, disfrutas y dices «Oh, qué rica está esta comida japonesa de estilo occidental ya japonesizada».
1: Sobre todo es eh, cuando queráis comer algo rico, eh, un presupuesto normalito, una calidad de gente normalita también… Están muchas partes, es muy fácil de encontrar, muy fácil ¿no? es una cadena más o menos fácil de localizar, así que bueno, yo creo que es una buena opción para cuando estás así de turismo normal, que no quieres ir a un sitio eh, guay, no un sitio plan de, oh, hoy vamos a cenar o vamos a comer en tal sitio, lo tengo súper marcado, sino más bien un poco de batalla, bien, pero de batalla.
0: Totalmente. ¿no? Luego, pues bueno, eh, se puede mencionar, habíamos dicho, yo había dicho que a veces existe el gyukatsu, que es un poco más parecido a esos orígenes de lo que era el mm. plato, ¿no? Antes de que este señor del restaurante... Eh, del restaurante Rengatei. De Rengate, y dijese: uh, a mí con ternera, no sé yo, vamos a usar cerdo. Pues bueno, existe la versión con ternera, y por ejemplo, tenéis Gyukatsu y Chinichan. ¿Sí? Es un pequeño restaurante que está en los bajos de un edificio en Akihabara, no en la calle principal, ¿no? sino un poco callejeando. Y la verdad es que está buenísimo. Solo tienen eso en la carta, ¿no? Mm. Y la única variación es si quieres un trozo de Gyukatsu o dos. O dos. O creo que hasta tres.
1: ¿Ah, sí? ¿También hay tres? Sí, Madre mía,
0: eso
1: Fíjate, ¿no? Eh, yo me lo pedí de dos. Es curioso porque os lo van a servir con, con un pequeño... ¿Cómo se dice? Una pequeña parrillita. Exacto. ¿vale? Para que os podáis hacer un poquito más la, la carne.
0: Sí, porque sobre todo si sois argentinos pensáis <risa> ¡Oh, esto se parece a la milanesa! ¿Veis este Gyukatsu
1: Y lo veis crudo por Y dentro. lo veis crudo
0: porque yo sé que yo he tenido <risa> compañeros argentinos de trabajo cuando vivíamos en Londres. La carne que está rojita por dentro no les gusta nada. Entonces, tranquilos que en esta mini parrillita que os ponen podéis haceros la carne un poquito más
1: Sí, exactamente, viene con una montaña ahí de col rallada como es típico una pequeña ensalada de patata, curioso esto, eh, luego viene con un poquito de wasabi, el cuenco de arroz y la sopa de miso, y también eh, viene un, recuerdo que hay un recipiente así rectangular con tres compartimentos no, con tres salsitas, digamos o tres sí acompañamientos para la carne Sí, esto
0: es un poco parecido a lo que te ponen cuando vas a un restaurante de ya aquí a comer sí. Guayu, como yakiniku, que tiene así, sí. varios, eh, varias salsas o varios acompañamientos sí. para, para condimentar la carne.
1: Sí, porque viene un poquito salsa de soja que lo puedes mezclar ¿no? con wasabi, por ejemplo. Luego tiene una salsa llamada yama wasabi, que es un tipo de, de una salsa con base de wasabi de sabor así picante, pero un toque ahumadillo, digamos. Uh -huh. eh, luego viene sal también y hasta también pequeños encurtidos que lo podemos, los podemos mezclar a la hora de, de comer la carne.
0: Totalmente. Y luego hay otro sitio que lo tenía yo aquí apuntado para este viaje que hicimos en en marzo de 2023, pero que no nos dio tiempo, que es Tonkatsu y Sen.
1: Anda, eh, en, Ueno.
0: en Ueno. Sí, es un popular restaurante que está en esta, de Tonkatsu, en esta zona de Ueno, abrió en 1930. Es decir, es otro de los clásicos y según explican en su web... Sí, sí, cuéntanos
1: los... esto, porque tiene leyenda el sitio sí, y me mola mucho. En
0: teoría es el sitio que inventó el Katsu Sando y lo inventaron en, en principio para su clientela femenina geishas, bailarinas, músicas de Shamisen, que trabajaban en el barrio de geishas cercano, porque no tenían mucho tiempo para comer entre actuaciones, necesitaban algo que fuese rápido de comer, pero algo además eh, de un tamaño ¿no? pues que se pudiera tomar con los dedos y se pudiera comer en un par de bocaditos para no estropear el maquillaje, etcétera, no, Muy parecido a lo que ocurre si habéis visto la serie Macanay.
1: Totalmente, te iba a decir justamente que me, me, cuando me contaste la leyenda de este sitio me recordaba a un episodio episodio De la serie esta de Macanay, cuando la amiga no se convierte en Maiko, la Macanay hace esos mini sándwiches de huevo, ¿no? Así chiquititos, para justamente que los pueda comer rápido, sin mancharse, y sin arruinar el maquillaje, especialmente el pintalabios, ¿no? Que lleva. Entonces me parece súper guay un poco la leyenda de bueno, la ¿no? historia Se y
0: crearon el usando como tal, básicamente. Ya que ellos crearon el tonkatsu, pues, oye, es que tal si lo ponemos entre dos panes, ¿no? Pero eh, tonkatsu y sen creó la versión un poquito más refinada, con trozos más pequeños. Mm, eh, cortado, digamos, y ya, ya, sí, ¿no? cuadraditos. En, en cuadraditos, precisamente sí. para que sea mucho más fácil de comer y que no tengas pues, que sujetarlo como un sándwich normal y corriente. De
1: hecho, se anuncian como el katsu que puedes cortar con palillos, ¿no? Es en plan de es que es todo súper suave desde nuestro tonkatsu al, al katsu-sando, eh, así chiquitito, con ese pan de leche. Eh, me apetece muchísimo ir y ojalá en el siguiente viaje podamos ir allí y yo comerme ahí un katsu-sando pues como si fuera una bueno, música de shamisen.
0: Totalmente. Y si queréis un katsu-sando, en este caso no de tonkatsu, sino de gyukatsu... Eh, pero de buena calidad, por ejemplo Tenéis el Wagyu Mafia bueno. de Cutlet Sandwich Que es un pequeño localito Que está en Nakameguro que básicamente lo único que sirven son eh, katsu sando, ¿no? estos sándwiches de tonkatsu, pero en lugar de cerdo utilizan wagyu, es decir, ternera japonesa de las mayores calidades. ¿no? Tienen de raza Tajima, que son los más baratos, que es de donde sale luego el Kobe en algunos casos, y luego evidentemente llegan hasta la carne de Kobe. Entonces los más baratos te salen por unos 5.000 yenes, que el cambio hoy en día está bastante bien, con lo cual, bueno, es caro, pero se podría llegar a pagar. <risa> a ver,
1: Luis, es caro, porque nosotros fuimos, porque queríamos probar ese wagyu sando, tenéis fotos en la web, tenéis post en la web. Eh, nosotros
0: creo que probamos uno de Kobe Chateaubriand. Sí, sí,
1: eh, pero piensa que vienen cuatro cuadraditos claro, son muy cuatro chiquititos. Cuadraditos. Eso
0: sí, el trozo de carne es Está grueso. Bien, es grueso, eso es verdad. Es mantequilla pura.
1: Pero claro, dices pero... 5.000 yenes. Eh, 5 estamos yenes hablando de unos que 40 euros, no sí, sé ahora el cambio cómo está, no pero bueno, no sé, 40, y al, 40 dólares, no sé, más claro, o menos. Claro, pero es que
0: los más caros pueden llegar a costar mil yenes o más. Claro. Es una locura.
1: Claro, claro, pero es que ya el más barato ya es caro, o sea, imagínate Exacto. los caros. Bueno,
0: imaginaos cómo fue que íbamos los tres con Eric estaba muy claro que cada uno se comía
1: un, cuadradito de esos. un
0: cuarto de este de sándwich este <risa> Y las caras que hubo parecía el juego del calamar. A ver quién se comía ese cuarto cuadrante del sándwich. de Bueno, yo le voy a pegar un mordisco. Bueno, no, sí. Eh, espera que, que mira para otro lado. Vamos a aprovechar. Además es
1: en plan de, vale, nos lo partimos entre los tres, pero eh, todo el mundo tiene que dar el bocado exacto. Exacto, el bocado si perfecto. Porque un, si sino... uno es un bocado más grande, bueno, ya ahí ya tenemos problemas. Eh, Estaba... Muy bueno. Es Muy bueno. Decirlo.
0: Pero es que, o sea, Pero, no te enteras.
1: Eh, no. O sea, yo pagar 280 euros por un... Bueno, nosotros pagamos menos, 200, 180 euros creo que pagamos por esos cuatro trocitos.
0: Es algo que haces una vez en la vida y dices, vale, lo quería ya está, probar. Ya lo he hecho.
1: Tengo el recuerdo, estaba delicioso, sinceramente, Luis. Yo creo que no repito no, pero no repito porque es mucho dinero y sí está muy bueno pero ya está ya lo he probado y ya está el pan estaba delicioso tostadito ahí la salsa estaba sí, muy buena sí, porque, la claro, carne todo se
0: hace al momento
1: sí 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 estaba mira ahora sí que estoy salivando porque me acuerdo de desde Wagyu vaya, usando... o sea
0: que necesitabas un buen tonkatsu de Wagyu <risa> Eso tanto, era lo que necesitábamos para hacerte salivar. Ojo,
1: es que estaba muy rico. Pero bueno, mira, eso. para que dejes
0: de salivar y de sufrir, pues también podéis comer este tonkatsu con, en sándwich, lo hemos dicho. Eh, lo podéis encontrar en Convini y en las tiendas que hay en las estaciones de tren, sí. que son muy populares porque te lo venden, te venden en unas cajitas. Está muy, bueno, queda muy... Muy pintón, la verdad, está sí. rico y a veces se sale un poco de lo normal si ya estáis hartos, por ejemplo, de los sándwiches normales o estáis hartos de los onigiris si y queréis... Pues algún poquito. O diferente. bueno, o
1: simplemente combinar, ¿no? Unos sándwiches de huevo con unos sándwiches de tonkatsu, pues perfecto. Hay unas cajitas de las marcas. De la marca Maizen, nosotros la compramos bastante. Luego también Mansei y Yoshikami. Son tres marcas Eso es. que vais a ver mucho en los Combini y en las, esas tiendecitas en las estaciones de tren que tú decías, ¿no? Eh, están muy buenos, o sea, están buenos, están bien. A ver, hay algunos del Combini que son un poquito la carne. Está un poquito dura las
0: cosas. Bueno, lógicamente, forma. porque pero aunque ya des... esté preparado de, de esta misma mañana, pero al estar ahí un poco refrigerado, ¿no? Pues para que, que aguante, lógicamente no es como cuando está recién hecho.
1: Pero los de estas marcas que hemos comprado, que son no son los más baratos, pero evidentemente eh, tampoco son hipercaros. Oye, pues están muy resultones. En sí. este último viaje nos compramos ahí una cajita, compartimos entre los tres y, y estaban, la verdad, me gustaron mucho, estaban muy ricos. Así que esa es una recomendación para presupuestos ajustados o en esos momentos que dices, me apetece picar algo, pero no quiero comer nada, ¿no? Sí, o pues, no me quiero pues, comprar eh...
0: el equiven típico, ¿no? Exacto. Entonces, quizás con un cachusando me basta. Pues...
1: Exacto, exacto. Y bueno, yo creo que más o menos hemos cubierto todo, ¿no, Luis? Yo
0: creo que sí, ahora mismo me entran ganas de comerme un toncacho por tu culpa, Laura, pero o, bueno... O
1: culpa mía, ¿no? Bueno, culpa igual de... era
0: culpa mía, que yo quería hablar de, Exacto, de comida. Exacto, has sí, sido tú el sí, que has dicho sí. que querías
1: hablar de comida. Sí, sí, y yo te tendría, he dicho, bueno, tendría, pues...
0: tendría que haber pensado en otra cosa.
1: <risa> eh, bueno, entonces, ¿quieres ir a comer toncacho
0: o qué? Vámonos, vámonos rápido. ¡Mátame! Mátame.